0: Bom dia! As mensagens do mês de abril tratam do tema reconhecimento. Quando você conseguir olhar uma coisa bem de frente, reconhecer que ela existe, chamá-la pelo nome e decidir que papel ela exercerá na sua vida, você terá dado o primeiro passo em direção à sua liberdade. E hoje... No dia 1 de abril, eu me disponho a reconhecer que há muitas coisas na minha vida que deixei inacabadas. Uma das minhas histórias bíblicas favoritas é sobre o homem da piscina de Betsaida. O homem era inválido há 38 anos. Uma vez por ano, a energia do Espírito invadia a piscina. Nesse momento, aquele que nela entrasse ficava curado. Quando Jesus viu que o inválido não tinha entrado, perguntou-lhe por quê. O homem respondeu, não tenho ninguém para me ajudar. Mas Jesus não aceitou a resposta. Disse ao homem, você quer ser curado? Vivemos situações antigas que não conseguimos enfrentar. Criamos desculpas para não termos feito certas coisas e feito outras. Procuramos desculpas para negócios inacabados, para tarefas incompletas, para dramas pessoais que se estendem no tempo e para a ausência de bem-estar em nossas vidas. Passamos de uma situação a outra deixando uma série de situações pela metade e nos perguntando por que não avançamos. A verdade é que quando temos medo, reagimos movidos por esse medo. Quando estamos com raiva, reagimos às coisas que nos causam raiva. Quando estamos com preguiça, simplesmente não tentamos. Quando nos auto-sabotamos, quando nos sentimos derrotados ou conspiramos contra nós mesmos, culpamos os outros por não progredirmos. Para nós é conveniente esquecer que tudo o que nos chega é resposta às nossas ações. Usamos a razão e mil desculpas para explicar por que continuamos sem conseguir caminhar. Embora detestemos admitir, o único motivo pelo qual ainda não fomos abençoados pela onipresente energia do Espírito Santo é o fato de não termos entrado no tanque. Até hoje, você pode ter arranjado desculpas para as áreas desordenadas e incompletas de sua vida. Hoje, dedique-se a reconhecer aquilo que deixou de fazer, de dizer e de completar. O reconhecimento é o primeiro passo em direção à cura. Hoje, eu me dedico a reconhecer honestamente aquilo que deixei de fazer em minha vida. Dia 2 de abril, eu me disponho a reconhecer que tenho de prestar mais atenção nas mensagens que recebo da vida. Você está prestando atenção na sua vida? Está ouvindo as mensagens sutis contidas em cada acontecimento, situação e relacionamento existentes na sua vida neste instante? Em que área da vida você está encontrando mais dificuldades? É capaz de compreender o que as dificuldades estão comunicando a você e sobre você? Quando toma consciência das dificuldades existentes em sua vida, costuma agir ou fica na defensiva? O que é que a vida tem lhe dito? Em que áreas da sua vida você sente que está gastando uma energia inútil? O que é que você anda fazendo sem gosto, com a sensação de que aquilo não tem nada a ver com você? Quais são as pessoas com quem você insiste em conviver, apesar de saber que elas atentam contra o seu crescimento? Será que a sua vida não está lhe dizendo que é momento de deixar certas coisas ou pessoas de lado e seguir em frente? Quais são os comportamentos que você repete e que sempre lhe causam sofrimento e frustração? Talvez a sua vida esteja mostrando que você está lutando por coisas erradas, por motivos errados. A sua vida é pacífica, satisfatória, compensadora? Ou é tensa, exaustiva, vazia? A vida está sempre conversando conosco. Algumas vezes nós a ouvimos e prestamos grande atenção no que ela tem a dizer. O mais frequente, no entanto é termos medo de ouvir o que ela quer nos mostrar sobre nós mesmos. Também há aqueles momentos em que ouvimos, mas não acolhemos o que nos está sendo dito. Sabemos que é necessário mudar, mas não sabemos como. Até hoje, você pode não ter tomado consciência de que precisa ouvir sua vida sobre as mudanças e melhorias que precisa fazer, para ser mais feliz. Hoje, pare, ouça o que a vida tem a dizer, escute e disponha-se a agir em seu próprio benefício. Hoje, eu me dedico a escutar o que a minha vida está dizendo. Eu me dedico a fazer as mudanças necessárias. Áudio do dia 3 de abril. Eu me disponho a reconhecer que a informação de que preciso está à minha disposição. O Espírito Santo é a atividade de Deus. Ele é uma presença poderosa, o saber divino, a gestão misericordiosa do amor e da graça de Deus. O Espírito Santo é a ordem e o cumprimento da vontade divina de Deus trabalhando por você, e através de você a presença do Espírito Santo se revela em pensamentos ideias, inspirações e compreensões súbitas que você tem sem saber direito como o Espírito Santo se faz presente em situações, pessoas e circunstâncias que você tem dificuldade em enfrentar ou aceitar na presença do Espírito Santo você sabe crê e compreende com muita clareza o que está acontecendo. Algumas pessoas não se dão conta da presença do Espírito. Outras não acreditam em sua presença. Outras ainda se dão conta, acreditam, mas escolhem desobedecer à sua presença. A pergunta que você precisa se fazer é Estou disponível? para aceitar as informações que me são apresentadas pelo Espírito Santo de Deus? Até hoje, você talvez tenha se perguntado como haverá de saber o que precisa saber, ou pode ter se surpreendido com a frequência com a qual soube exatamente o que precisava saber. Hoje, desse conta de que o Espírito Santo, que se encontra dentro de você, e à sua volta, sabe tudo o que você precisa saber e permitirá que você saiba quando for preciso saber. Hoje, eu me dedico a receber e a aceitar as informações que me são dadas pelo Espírito Santo. Áudio do dia 4 de abril. Eu me disponho a reconhecer que todo mundo é perfeitamente capaz e equipado para se cuidar e lidar com seus próprios problemas. hoje queira ser a boa nova, recuse-se a ter pensamentos negativos, a pronunciar palavras negativas ou a se comportar de forma negativa. nada de fazer cara feia, de emburrar ou de xingar alguém, nada disso. hoje você vai ter algo positivo para dizer para você, sobre você e para cada pessoa que encontrar. Nada de preocupações hoje, nada de dúvidas hoje, nada de fofocas, críticas ou julgamentos hoje, nada disso. Hoje você é a boa notícia. Você vai ser o elogio que alguém precisa ouvir, vai ser o estímulo pelo qual alguém tem esperado. Vai ser o sorriso que alguém precisa ver. Vai ser a gorjeta generosa que alguém precisa receber. Hoje você vai ser uma prece, vai ser uma bênção, vai criar algo de bom. Você não vai se concentrar no que não vai bem na sua vida. Você não vai se queixar. Hoje não haverá crises, dramas, nem você se fará de vítima. Não haverá tristeza, desânimo ou condenação. Neste dia, você vai ser a boa nova. Vai encontrar algo de bom para dizer, algo de bom para oferecer, algo de bom para fazer por alguém. Hoje, você vai se dar conta de que ao ser a boa nova do dia, só pode receber de volta o reflexo da boa nova que você é. Até hoje... Você pode ter esperado para ouvir uma boa notícia. Pode ter pensado e espalhado notícias tristes, palavras amargas, previsões melancólicas. Hoje, dedique-se a ser a boa notícia da sua vida. Hoje, a boa nova sou eu. Áudio do dia 5 de abril. Eu me disponho a reconhecer que uma palavra de bondade é capaz de apoiar e encorajar um bom trabalho. Você está indo muito bem. Continue a colocar um pé na frente do outro, dando um passo de cada vez, movendo-se num ritmo que pode até parecer lento, mas que é constante e segue na direção que você deseja. Continue a fazer o que está fazendo para melhorar a sua vida, para melhorar a sua situação, para ser mais feliz. Reveja os seus objetivos e o seu sonho. Eles são muito importantes. Você sabe disso, não sabe? Alegre-se com os seus sonhos. Não duvide de si, nem questione a sua capacidade de fazer o que precisa ser feito para alcançar os seus objetivos. Não se censure pelo que pode parecer um erro ou uma perda de tempo. Continue a acreditar que eles foram necessários para você seguir esse caminho e aprender essas lições. Repita para si que vai conseguir o que deseja e que está se aprimorando, melhorando, fazendo melhores escolhas do que já fez um dia. Consulte-se sempre para saber quem você é e o que deseja expressar e experimentar. Você está indo muito bem. Lembre-se de que está no caminho certo. Lembre-se neste instante que todos nós temos limites e que o que importa é dar o melhor de si. Você está fazendo isso e se aprimorando a cada dia. Até hoje, você pode ter duvidado de seu progresso, se arrependido de suas escolhas, se criticado ou ignorado o seu crescimento, por menor que este tenha sido. Hoje, dedique-se a se encorajar, a se apoiar e a comemorar as suas menores conquistas. Hoje, eu sou o meu próprio estímulo, eu sou o meu próprio apoio. Hoje, eu me celebro. Áudio do dia 6 de abril. Eu me disponho a reconhecer que é possível que até hoje eu tenha me baseado em velhos padrões sem repensá-los. Muita gente pergunta, como faço para afastar os pensamentos negativos da cabeça? Ou, o que faço para afastar os sentimentos negativos do coração? Poucos se dão conta de que somos seres inteiros, e que tudo o que fazemos na vida é experimentado por todo o nosso ser, mente, corpo e espírito. Por isso, tudo o que sabemos, tudo o que desejamos, tem que incluir esses três níveis. Quando você estiver tentando desempenhar uma tarefa, todos os três níveis de seu ser precisam se encontrar em harmonia. Se não estiverem, um ou mais aspectos do seu eu interior estarão trabalhando contra você. Quando isso acontece, fica difícil desempenhar qualquer tarefa. Não basta pensar nas coisas boas que você quer. Você tem que se sentir bem em relação a elas. Não basta tentar esquecer as experiências desagradáveis você também precisa trabalhar para mudar a forma como se sente em relação a elas. Para eliminar pensamentos e sentimentos negativos, precisa mudar o que até hoje aceitou como verdade. Quando você muda a visão que tem das coisas, você muda seu sentimento e sua crença em relação a elas. Este processo de mudança se chama aprendizagem. Quando você começa a harmonizar os três níveis do seu eu, você aprendeu a lição. E à medida que for aprendendo, seu comportamento mudará. Se você estiver se empenhando em eliminar pensamentos e sentimentos negativos, pense antes de agir. Examine primeiro o que acredita ser verdade a seu próprio respeito e a respeito de suas experiências, e liberte-se daquilo que entrar em conflito com o seu objetivo. Só assim, você irá romper com as reações habituais que até hoje produziram experiências indesejáveis. Até hoje, você pode ter tentado trabalhar a mente e o coração em duas etapas distintas. Hoje, trate a sua mente e o seu coração como parceiros. Hoje, eu me dedico a repensar meus velhos pensamentos e sentimentos. Áudio do dia 7 de abril. Eu me disponho a reconhecer que é seguro tomar consciência dos meus sentimentos e respeitá-los. A maioria dos seres humanos age como se tudo estivesse bem o tempo todo, mesmo que estejam Estejam tristes, contrariados, assustados ou confusos sempre que alguém pergunta. Como vai? A resposta padrão é, tudo bem. Nada destrói mais a autoestima e o amor próprio do que negar o que se sente. Nós, seres humanos, precisamos nos dar conta de que temos direito a todos os nossos sentimentos. Se não tivéssemos sentimentos, não saberíamos como nos orientar na vida. Quando sentimos que alguma coisa não está certa, nos sentimos motivados a mudar. Os sentimentos nos mantêm vivos, nos revigoram e nos educam. Quando você nega o que sente, fica extremamente vulnerável porque perde o contato com o que há de mais íntimo e assim perde a rédea do seu desejo. É verdade que às vezes os sentimentos nos enganam. Podemos nos sentir bem numa situação negativa ou mal numa positiva. É isso que acontece quando sufocamos os sentimentos. No entanto, eles existem independentemente do nosso conhecimento e podem nos levar por caminhos indesejados. Quando você aprende a manter os canais abertos, e a expressar plenamente seus sentimentos, você toma posse deles e comanda as ações que eles determinam. Ninguém quer ser escravo dos próprios sentimentos. A chave para o desenvolvimento saudável é reconhecer o que você sente e decidir o que vai fazer com o que sente. Até hoje, você pode não ter reconhecido e respeitado os seus sentimentos. Pode ter sentido medo, falta de clareza ou insegurança com relação ao que fazer com o que sente. Hoje, dedique-se a respeitar o que sente. Se você realmente quer crescer e se curar, tome contato com seu sentimento. Hoje, eu me dedico a respeitar o que sinto e decidir o que vou fazer com o meu sentimento. Áudio do dia 8 de abril. Eu me disponho a reconhecer o que sei, quando sei. Se você realmente quiser ter problemas, finge que não sabe uma coisa que sabe. Isso costuma acontecer quando você fica dependendo dos outros para saber as coisas. Quando você se convence de que o que vê, sente e pensa não é verdadeiro. Você sabe, mas age como se não soubesse. Quando você precisa que os outros lhe digam se o que você sabe está certo, age como se não soubesse, e isso pode lhe causar sérios problemas. Você percebe que está agindo como se não soubesse o que sabe quando sua ação entra em conflito com o que você sabe. Nesse momento, a sua boca fica seca, o estômago dói, o coração dispara e a mente grita, pare. Quando a sua mente reage, é sempre um sinal claro de que você sabe, mas está tentando agir como se não soubesse. Também é sinal de que o espírito da vida está alertando você e não vai desistir. É um insulto à vida, ao poder que você possui e às bênçãos que Deus lhe deu, agir como se não soubesse o que sabe. Você sabe o que as pessoas estão fazendo. Você sabe por que estão fazendo. Você sabe porque vê como elas estão se comportando. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe o que precisa parar de fazer. Se insistirem em agir como se não soubesse, aí sim você vai ter problemas. Até hoje... Você pode ter precisado recorrer às outras pessoas para confirmar o que sabe. Hoje, dedique-se a tomar posse do que você sabe. Disponha-se a agir como quem sabe. Fale como quem sabe. Ouça os outros, mas confie profundamente no que você sabe que sabe. Hoje, eu me dedico a reconhecer, admitir, e aceitar que sei o que sei. Áudio do dia 9 de abril. Eu me disponho a reconhecer que há coisas em minha vida que cheiram mal. Que cheiro tem a sua vida? Esta pode parecer uma pergunta esquisita. Mas pensando bem, é provável que ela lhe revele algumas coisas que você deixou passar. Se você fosse cheirar a sua vida, qual seria a sua reação? Enjoo? Vontade de rir? Um suspiro de alívio? Alegria incontrolável? Se você estivesse passando perto de sua vida, que cheiro sentiria? Ou de um roseiral? Ou de um armário de vestiário cheio de roupas suadas? A sua vida tem cheiro de bolo de chocolate assando no forno ou de comida requentada. Os cheiros são muito sintomáticos. Nossos ouvidos, olhos e mãos muitas vezes não percebem coisas que nosso nariz pode detectar. O olfato também é muito útil para evocar lembranças. Um perfume de lenha queimando pode nos levar de volta à infância ao que aconteceu na época e ao que sentimos. Como o olfato evoca sentimentos, se algo na sua vida não cheira bem, você não vai se sentir bem. E se você não gosta do que está sentindo, está na hora de fazer uma faxina. Até hoje, você pode ter se preocupado unicamente com a aparência de sua vida. Pode ter ignorado certas coisas que ouviu, viu ou sentiu. Mas não pode ignorar um cheiro. Hoje, dedique-se a cheirar a sua vida. Fique de olhos bem abertos para coisas que estão apodrecendo e precisam ser jogadas no lixo. E para as coisas cheirosas que você pode colocar na sua vida. Hoje, eu me dedico a cheirar todos os aspectos de minha vida para escolher o que quero. Áudio do dia 10 de abril. Eu me disponho a reconhecer que cheguei a um ponto sem volta. Quando, em determinada situação, você chega a um ponto sem volta, isso significa que deu tudo de si, aprendeu o que podia ensinou o que podia e foi o que podia ser. Você se dá conta de que não há a menor esperança de as coisas melhorarem e que fez tudo o que sabia para transformar aquela circunstância ou aquela pessoa. Quando você finalmente chegar a esse ponto, lembre-se, por favor, que isso não é ruim. Apenas chegou o momento de tocar em frente. Você saberá que chegou a esse ponto sem volta quando a alegria tiver desaparecido, quando a sua paz estiver ameaçada, quando você estiver tateando em busca de algum significado ou procurando razões para continuar. Você já nem sente raiva, nem ao menos consegue se zangar. Quando você chegar a esse ponto sem volta, lembre-se dos bons momentos, dos instantes de alegria, agradeça qualquer apoio, encorajamento ou satisfação que tiver experimentado. Empacote todas essas coisas, guarde-as em algum canto do seu coração e leve-as com você enquanto avança pelo caminho. Reconheça e aceite que você talvez não seja capaz de retornar ao que teve um dia mas que possui algo precioso para levar com você em sua nova jornada. Até hoje, você pode ter insistido em continuar além do ponto sem volta. Pode ter ficado à procura de motivos para permanecer numa experiência que não responde mais às suas necessidades. Hoje, reconheça que a experiência está esgotada e prepare o seu eu para fazer as malas e seguir em frente. Hoje, eu me dedico a guardar no coração o que foi vivido de bom e seguir adiante. Áudio do dia 11 de abril. Eu me disponho a reconhecer que algumas experiências se tornaram vícios. Alguns conseguem se recuperar do vício de dizer eu não sou grande coisa, enquanto outros continuam se desvalorizando. Como viciados acreditam que não são bastante bons, não se sentem bastante bem, não bebem ou comem bastante bem, não fazem as coisas bastante bem. Quando fazemos isso, nós nos drogamos com aquela dose diária de não sou grande coisa, Algumas vezes gastamos um tempo e energia absurdos correndo atrás de coisas e de pessoas que não consideramos grande coisa. Muitas vezes para conseguirmos essas pessoas que não são grande coisa, dormimos com elas até descobrir que não valem o tempo e a energia que gastamos tentando conquistá-las. Quando somos viciados em não sou grande coisa, não conseguimos fazer nada certo, porque não nos consideramos suficientemente bons. Depois nos castigamos por não sermos bastante bons para fazer o que precisa ser feito. Se o seu vício é achar que não é grande coisa, você vai se comprometer com coisas demais. Vai tentar fazer mais do que é humanamente possível, e quando não conseguir vai se ressentir com as pessoas que esperam que você faça o que já sabia que não era possível. Quando um viciado em não sou grande coisa se compromete com coisas demais, sente-se derrotado, o que só faz intensificar sua sensação de desvalorização, desesperança e inutilidade, reforçando o vício. Até hoje... O vício de acreditar que não é grande coisa pode ter impedido você de aceitar total e completa responsabilidade por sua vida. Hoje, tenha coragem de aceitar que você tem capacidade e qualidades suficientes para superar obstáculos, enfrentar desafios, atingir seus objetivos e realizar seu desejo. Hoje, eu me dedico a perceber que tenho suficiente capacidade e qualidade para ser exatamente quem sou. Áudio do dia 12 de abril. Eu me disponho a reconhecer que enquanto eu não me transformo, não consigo transformar nada. Se você fizesse uma pesquisa com 50 pessoas e perguntasse o que gostariam de fazer de suas vidas, é bem possível que a resposta predominante fosse ajudar as pessoas. Quando pensamos no quanto os seres humanos podem ser grosseiros, violentos e pouco amorosos, essa resposta é capaz de surpreender. No entanto, o instinto natural da maioria é estender a mão para ajudar o próximo. Existe, porém, um problema que muitos precisam superar. Embora queiramos ajudar o próximo, a maioria de nós não consegue se ajudar. Existem pessoas que querem ajudar a salvar o mundo, mas que ainda não aprenderam a dominar uma pia cheia de louças sujas ou resolver o problema de relacionamento com seu parceiro. Queremos consertar o que existe de errado no mundo? mas não conseguimos consertar nossos corações partidos ou nossas mentes confusas. Não reconhecemos que não podemos dar o que não temos. Enquanto não começarmos a fazer uma faxina em nossas vidas, teremos dificuldade em fazer o que o mundo precisa que façamos. Os pequenos atos de cada dia podem parecer coisas sem importância, mas cada um deles tem um imenso impacto no mundo. O pensamento honesto, a ação generosa, a reação à injustiça, a busca da verdade, repetidos nos gestos cotidianos, nos ajudarão a promover as grandes transformações de que o mundo necessita. Enquanto cada um de nós não se empenhar nas próprias transformações, as coisas grandes ficarão por fazer. Até hoje, você pode ter tentado fazer pelo mundo Coisas que ainda não conseguiu fazer na sua própria vida. Hoje, cuide das pequenas coisas de sua vida que têm um imenso impacto na sua capacidade de criar um mundo melhor. Hoje, eu me dedico a começar a transformar as pequenas coisas do meu cotidiano. Áudio do dia 13 de abril. Eu me disponho a reconhecer que em minha vida... Existem certas realidades que preciso enfrentar. São impressionantes as histórias que contamos para não termos de enfrentar as realidades que vivemos. As pessoas bebem, mas dizem que param quando quiserem. O casamento é abusivo, mas ela diz que não se separa por causa das crianças. O emprego é frustrante, mas ele afirma que não consegue coisa melhor. São inúmeros os exemplos. Em vez de enfrentar o que realmente está acontecendo, negamos, encontrando desculpas e justificativas, com medo de encarar de frente as evidências. O que não sabemos é que quanto mais tempo passamos nos recusando a enfrentar o que quer que seja, mais fácil é esquecer que estamos equipados para fazer as mudanças necessárias. A Bíblia nos conta a história de um homem que ficava sentado ao portão de uma cidade, pedindo esmolas. Quando dois discípulos de Jesus passaram por ele, sem nada lhe dar, o mendigo perguntou, por quê? E explicou a sua situação, implorando a ajuda dos discípulos. Mas estes recusaram a ajudá-lo, pois em vez de verem o homem como um mendigo, enxergaram seu poder, sua força, seu, re... seu direito inerente de assumir a própria dignidade. Sabiam que o homem se considerava mendigo há tanto tempo que passara a acreditar que era. Os discípulos recusaram-se a reforçar as ideias e crenças que aquele homem tinha a seu respeito. Não seria maravilhoso se você conseguisse parar de acreditar nas suas histórias e enfrentasse a verdade? Até hoje, você pode ter evitado, negado e resistido à verdade. Pode ter esquecido de que é capaz de fazer qualquer coisa que escolher. Hoje, pare de contar histórias. Largue essa caneca de pedinte. Olhe para quem você é. Olhe para a sua vida. Conte a verdade sobre o que você é. Hoje, eu me dedico a contar a verdade sobre a realidade de quem sou e do que é minha vida. Áudio do dia 14 de abril. Eu me disponho a reconhecer que existem certas coisas a meu respeito que eu preferiria que os outros não soubessem. Casamento não é brinquedo. Você precisa ser muito forte, ter muita coragem, muita confiança em si para se expor diante de outro ser humano com todas as suas qualidades e fraquezas. Precisa de honestidade e humildade para mostrar a sua força e, ao mesmo tempo, fazer concessões. Precisa sentir segurança para dizer a sua verdade e ouvir a do outro. E precisa preparar-se para enxergar e aprender algumas coisas a seu respeito, das quais você talvez nunca tenha se dado conta, que talvez tenha esquecido, negado ou preferido não saber. Quando você se une a outra pessoa, quer essa união inclua ou não sexo, trata-se de uma união sagrada, de uma união com o Espírito Santo. Onde quer que o Espírito Santo esteja envolvido, a verdade será revelada. O que há de maravilhoso nos relacionamentos pessoais e íntimos é o fato de você poder renascer. À medida que vai se conhecendo melhor no contato com o outro, o seu falso eu desaparece e o seu eu autêntico emerge com mais força. Seus parceiros apoiam e estimulam você nesse processo, revelando-lhe os seus progressos e as áreas em que precisa crescer. Às vezes você pode se irritar achando que são críticas ou implicâncias gratuitas, mas a verdade é que essas pessoas ajudam você a se curar. Estão ajudando você a entrar em contato com sua verdade, enquanto você, e não se esqueça disso, está fazendo exatamente o mesmo por elas. Até hoje, você pode ter tido medo de revelar as suas fraquezas, medos e deficiências. Hoje, comprometa-se a dizer a verdade sobre o que você sente para as pessoas que amam e se preocupam com você. Permita-lhes o privilégio e a oportunidade de ajudar você a se curar e crescer. Hoje, eu me dedico a me amar o bastante para reconhecer meus aspectos que precisam ser curados. Áudio do dia 15 de abril. Eu me disponho a reconhecer que tenho usado pouca sinceridade em algumas áreas da minha vida. Algumas pessoas contam grandes mentiras. Outras contam mentirinhas. Gente boazinha conta mentirinhas brandas. Gente má conta mentiras para prejudicar. Algumas pessoas mentem por diversão. Há pessoas que contam tantas mentiras que já não se lembram da verdade. Tem gente que mente para si. Outras acham que não há o menor problema em contar certas mentiras e muito problema em contar outras Mentira é mentira. Não interessa quem a está contando ou por quê. Há momentos em que contamos mentiras para nos protegermos ou para encobrir alguma coisa. Muitos mentem para não magoar os outros. Tem gente que mente sabendo que vai magoar alguém. A mentira é um sinal de medo e uma forma de controle. Quando você esconde ou distorce a verdade passa a influir na maneira como uma pessoa pode ou irá se comportar. Você sabe como a mentira é capaz de nos perseguir. Passamos a viver sob o temor constante de que alguém descubra a verdade. Quando isso acontece, é bem possível que voltemos a mentir. Quais são as mentiras existentes na sua vida? Do que você tem medo? Quem você está tentando controlar? Você conta mentiras para que os outros valorizem você? Mente para se proteger por achar que não tem escolha? Ou mente para reforçar seu ponto de vista? Omitir-se pode ser também mentir. Mas mentira é sempre mentira. E todas as mentiras enfraquecem o espírito. Até hoje, você pode ter achado que podia se safar com mentirinhas ou enganar-se contando mentiras para si. Hoje, comprometa-se em contar a verdade, toda a verdade, para você, sobre você e para os outros. Além disso, pense nas mentiras que já contou e pergunte-se o que estava tentando conseguir com elas. Pode haver informações preciosas escondidas debaixo de uma mentira. Hoje... Eu me dedico a me examinar honestamente e dar início a uma nova fase em que a verdade predomine. Áudio do dia 16 de abril. Eu me disponho a reconhecer que talvez haja partes da minha história de vida que suprimi ou mudei. Você se dispõe a contar toda a história? Você conta o que aconteceu do jeito que aconteceu ou só tem contado as partes que lhe interessam? Você conta o que disse, o que fez, você culpa outra pessoa ou todo mundo pelo que aconteceu? Tem acrescentado algumas coisinhas aqui e ali de forma a alcançar os seus objetivos? Ou anda contando o que desejaria que fosse verdade? Você acrescenta ou omite personagens? Coloca personagens em papéis que não desempenharam? Você conta a história para criar drama? Você repete tanto uma história falsa que acaba acreditando nela? Sua vida é como uma história. Uma parte leva à outra. Uma parte afeta o resto. Cada personagem da sua história desempenha um papel importante. Cada evento da sua história determina o seu papel na parte seguinte. Na sua história, você não tem como saber o que está por vir, quais são os personagens que estão saindo ou entrando. Quando você não conta a história toda, quando altera acontecimentos reais, quando omite certos personagens, não aprende as lições que sua história pode lhe ensinar. A forma como você conta uma história tanto pode impedir você de se livrar de uma mágoa e de crescer, quanto pode ajudar a compreender melhor o que se passa. Até hoje, você pode não ter contado a sua história da forma como aconteceu. Você pode ter ignorado, mudado ou omitido certos personagens e acontecimentos na tentativa de melhorar, ou piorar a sua história. Hoje, reveja todas as histórias que tem contado para si e para os outros. Certifique-se de que o que está contando é um relato mais preciso possível do que de fato aconteceu. Hoje, eu me dedico a verificar os detalhes das histórias que tenho contado para mim e para os outros. Áudio do dia 17 de abril. Eu me disponho a reconhecer que não tenho direito de dizer aos outros o que devem fazer. Você não pode dizer aos outros o que eles devem fazer. Você pode lhes contar o que fez e como fez. Pode encorajar as pessoas compartilhando as experiências que você viveu em situações parecidas com as delas. No entanto, você precisa tomar o maior cuidado para não invadir os outros com suas próprias histórias. Quando uma pessoa se abre com você, ela está manifestando confiança e respeito. O que você diz pode ter uma forte influência sobre as decisões dessa pessoa. Não julgue, apenas acolha e fale com amor. É preciso ter percorrido o caminho do outro, tropeçado nos obstáculos, superado dores e desafios, achado de novo o rumo para poder dizer a outra pessoa o que fazer. Até você ter caído, se levantado e tomado o rumo que o outro está tomando, realmente não tem como saber como foi a experiência dele. O que você pode fazer é ouvir, ouvir e acolher. Fazer perguntas que ajudem o outro a entender melhor sua história e seus problemas. Acredite, nós todos temos nossa sabedoria, nossos limites e nossos recursos. Transmita ao outro a sua convicção de que ele achará seu próprio caminho encontrará a resposta que procura. Mas o caminho será dele, não seu. Até hoje, você pode ter achado que estava sendo útil ao dizer à outra pessoa o que fazer. Você pode ter tentado colocá-la na direção que você considerava correta, com a melhor das intenções. Hoje, não diga a ninguém o que fazer. Compartilhe as suas experiências, as suas inspirações, a sua compreensão, mas reconheça que nem todos os caminhos são iguais. Quando você estiver compartilhando sua experiência, certifique-se sempre de que deixou espaço para o outro tomar as suas próprias decisões. Hoje, eu me dedico a acolher os outros sem impor-lhes meu ponto de vista. Áudio do dia 18 de abril. Eu me disponho a reconhecer que todas as minhas experiências de vida são capazes de me alimentar. Quando você se senta à mesa da vida, não sabe o que lhe será servido. É bem possível que a vida lhe sirva um prato requintado numa salva de prata ou uma substanciosa canja de galinha com muitos legumes numa sopeira de porcelana. A sopeira, talvez... Esteja lascada, a vida pode lhe servir frango assado queimado com batatas quase cruas num prato da mais fina porcelana, sobre uma delicada toalha de linho. Você pode se ver diante de pratos condimentados ou alimentos sem qualquer tempero. O importante é que seja o que a vida lhe servir ou como lhe servir, cabe a você se alimentar. As suas experiências no decorrer da vida servem de alimento para sua alma. Elas são o um arroz com feijão do seu caráter. Algumas são saborosas, boas. Outras podem deixar você morrendo de fome. Se insistir que deveriam ter lhe trazido bife quando você se vê diante de frango, talvez não perceba que a comida veio servida na mais fina porcelana. Não se ocupe demais com o que a vida lhe serviu. Há um mestre cuca na cozinha do seu coração que sabe exatamente o tipo de alimentação para você crescer forte e saudável. Não se prenda a como lhe serviram. Pergunte ao chefe como aproveitar ao máximo o que lhe foi servido. Não tente descobrir por que recebeu o que recebeu. Agradeça por ter recebido alguma coisa. Se recebeu, é sinal de que tem como aproveitar. E se quiser saber como, é só perguntar ao chefe. Até hoje, você pode ter se preocupado mais com o porquê de ter tido certas experiências do que com as maneiras que elas têm de nutrir e alimentar você. Hoje, lembre-se, ele pôs a mesa para mim. Ele deve saber do que preciso. Hoje... Eu me dedico a descobrir os nutrientes capazes de me alimentar em todas as minhas experiências de vida. Áudio do dia 19 de abril. Eu me disponho a reconhecer que todo menino precisa da liderança e da orientação do pai. Quando um menino não tem um pai para lhe servir de modelo e mostrar o caminho é provável que se sinta inseguro sobre as coisas de adulto que precisaria saber. Jamais saberá ao certo o que é ser realmente forte, delicado, generoso do ponto de vista de um homem. Quando um menino não tem um pai para orientá-lo, sentirá dificuldade em saber ao certo como avançar ou quando retroceder, quando se pronunciar ou quando se calar. Um menino que não tem ou não teve alguém que exerceu a função de pai, nunca sabe ao certo o que outros homens pensarão sobre o que ele tem a dizer. Alguns meninos crescem sem nunca saberem ao certo como lidar com o que seus pais não lhes ensinaram. Algumas vezes conseguem descobrir as coisas sozinhos por tentativa e erro. Ainda assim, lá no fundo, não estão seguros de quem são e sentem, uma dor silenciosa no coração. Muitos meninos crescem sem jamais se darem conta de que tem um Pai Celestial que os ama e apoia incondicionalmente. Este é o Pai que os conhece melhor do que ninguém e que sempre estará dentro deles e com eles. Muitos meninos não reconhecem que os conselhos sábios, corajosos e amorosos de que tanto precisam já existem na essência de seu ser. Não se dão conta de que o Pai colocou ali esses conselhos para serem usados quando os meninos acharem que não conseguem encontrá-lo, vê-lo ou estar com ele. Como um bom Pai, o Pai Celestial deu aos meninos tudo aquilo de que precisam para se tornarem homens. Até hoje, você pode ter sido um desses filhos que choram a dor da ausência de um pai terrestre e anseiam pelo abraço carinhoso de um pai. Hoje, passe algum tempo compartilhando seus pensamentos e necessidades com o Pai Celestial que vive dentro do seu coração. Hoje, eu me dedico a reconhecer que tenho um pai e a passar algum tempo com ele. Áudio do dia 20 de abril. Eu me disponho a reconhecer que uma menina precisa de um pai para ajudá-la a crescer e se tornar uma grande mulher. Meninas precisam de um pai grande e forte para pegá-las no colo, protegê-las e dizer-lhes como são importantes para ele. Precisam de um pai que converse com elas, que as escute, que as defenda e que as ensine a se defenderem. Meninas precisam de um pai de quem depender e em quem confiar. Precisam de um pai que lhes ensinará a ter disciplina, que as instruirá e que confiará na capacidade delas de tomarem decisões. Precisam de um pai para dizer como são bonitas, preciosas, para lhes ensinar a respeitar os outros e fazerem se respeitar. Meninas precisam de um pai que lhes ensine o que esperar dos homens. Infelizmente, alguns pais, por mais bem intencionados que sejam, não sabem dar aquilo de que as meninas precisam. Como resultado, algumas meninas crescem procurando pelo pai que nunca tiveram e sentem remorso, tristeza, medo e, algumas vezes, raiva, acreditando que jamais conseguirão ter o que desejam de um pai. Toda menina tem um Pai Celestial que a compreende, que a ama, que a valoriza e que conhece cada uma de suas necessidades. O Pai Celestial sempre protegeu, aconselhou, escutou e defendeu suas filhas terrestres. O Pai Celestial sempre esteve e estará presente para consolar, proteger e proporcionar o que for preciso para elas sabendo como são preciosas para ele e para o mundo. Até hoje, você pode ter acreditado que foi privada de um bom relacionamento com seu Pai Celestial. Hoje, dedique-se a passar algum tempo com ele e a compartilhar alguns pensamentos com esse Pai. Se fizer isso, vai se sentir bem melhor a respeito do Pai que teve aqui na Terra. Hoje, eu me dedico a passar algum tempo com meu pai e a compartilhar algumas ideias com ele. Áudio do dia 21 de abril. Eu me disponho a reconhecer que o medo do medo leva a uma luta por poder. Quando as pessoas são magoadas ou têm medo de ser machucadas, tentam assumir o controle das situações. Se uma pessoa não acredita na capacidade de controlar a própria vida, tentará controlar tudo e todos que a cercam. E isso inclui você. Quando uma pessoa acredita ou teme estar errada, fará qualquer coisa para garantir que as coisas aconteçam da forma que ela acha que devam acontecer, achando que assim terão tudo sob controle. Talvez seja difícil reconhecer o controle, porque ele tanto pode ser excessivo e abusivo quanto suave e disfarçado. Pode ser tão doce e sedutor que mesmo quando você suspeita dele, não tem coragem de chamá-lo de controle. Por isso, é indispensável que você seja capaz de identificar os diversos disfarces e truques usados pelo controle para reconhecê-los quando se deparar com eles ou para se deter, antes de usá-los. Você pode ter certeza de que o controle está se exercendo sobre ou por você quando você briga para provar que tem razão, você mente para provar que tem razão, sente necessidade absoluta de ter razão, grita seus argumentos, cala-se, achando que não lhe darão ouvidos. O único ponto de vista que faz sentido é o seu. Continua a insistir mesmo depois que alguém diz não. Acredita que se outra pessoa conseguir o que quer, você não poderá ter o que quer ou o de que precisa. A outra pessoa intimida você. Você não faz nada sem perguntar a opinião da outra pessoa. Você deixa que o outro diga o que você deve ou não deve fazer. Até hoje, você pode não ter se dado conta do quanto o medo de perder o amor do outro, de sofrer agressão ou de não estar fazendo o que é certo, influenciou seu comportamento. Hoje, procure dentro de si os sintomas de controle listados acima e, se quiser, Acrescente outros. Hoje, eu me dedico a tomar consciência das coisas que faço para obter e manter o controle sobre as situações e as pessoas. Áudio do dia 22 de abril. Eu me disponho a reconhecer que há momentos em que preciso estar só. Será que estar só é tão ruim? Assustador? e intolerável que você prefere permanecer numa situação que lhe traz dor ou prejuízo? Será que ficar só na sua própria companhia é tão insuportável que você acha perfeitamente normal viver na maior infelicidade e insatisfação ao lado de outra pessoa? Por que é que você prefere sofrer agressões do que ficar só? O que você talvez não compreenda é que não podemos estar plenamente com alguém se não tivermos capacidade de ficar com nós mesmos. Há um prazer especial em estar só, não o desperdice. Estar só é ter oportunidade de conhecer-se melhor, perceber mais agudamente detalhes do seu corpo, das suas reações, dos seus pensamentos. Por que só preparar uma comida gostosa, ouvir uma música bonita, usar um perfume delicioso, uma roupa especial, quando se está com outra pessoa? Escolher um filme sem ter que fazer concessões, andar no seu próprio ritmo, botar o volume do som na altura desejada, são alegrias que só podem ser usufruídas quando estamos sós. Não há nada de errado em desejar um corpo quentinho ao lado do seu na cama. É perfeitamente normal querer ter alguém com quem conversar, com quem compartilhar ou para quem olhar por cima da mesa de jantar. Faz parte da natureza humana querer se comunicar, buscar o companheirismo. Mas quando ficamos sós, temos por parceiro a nossa natureza sagrada. Até hoje, você pode ter feito de tudo para não ficar só. Hoje, permita-se explorar as possibilidades e as oportunidades que estar só lhe oferece. Se se sentir medo ou tristeza, pare um pouco e peça a Deus para lhe mostrar o que fazer para sentir-se melhor. Hoje... Eu me dedico a explorar as oportunidades sagradas de estar só. Áudio do dia 23 de abril. Eu me disponho a reconhecer que um erro é uma lição de humildade e uma poderosa oportunidade de me curar. É uma pena desperdiçarmos tempo, energia e alegria só por não sermos capazes de aceitar um erro. Mas é isso que acontece frequentemente. Por algum motivo, um dos nossos maiores desafios é admitir para nós mesmos e para os outros que erramos. É possível que tenham nos castigado pelas coisas erradas que fizemos quando éramos crianças. Talvez aqueles que nos criaram nos impuseram uma forma tão rígida de comportamento que qualquer coisa que saísse da linha demarcada era chamada de erro, sujeito à punição. Talvez o amor que nos davam e de que tanto necessitávamos estivesse condicionado ao comportamento considerado certo. Errar era perder o amor. Por isso ficou tão difícil reconhecer ou admitir uma falha e dizer simplesmente eu errei. Esta simples e belíssima frase é um poderoso reconhecimento de que existe uma força espiritual na fraqueza humana. O erro é uma grande oportunidade de aprender e de curar. Um erro nos faz lembrar que somos humanos, por mais que tenhamos acumulado sucessos e títulos. Um erro é uma lição de humildade. É a forma que temos de compreender as nossas limitações. É um lembrete de que sempre há mais para aprendermos sobre nós mesmos e sobre as nossas capacidades. Quando crescemos em humildade até chegar a, a reconhecer, aceitar e admitir os nossos erros, crescemos em compaixão por nós mesmos e pelos outros. Até hoje, reconhecer um erro pode ter lhe causado medo, angústia, ansiedade ou vergonha. Hoje, abrace a sua humanidade. Se você cometeu um erro hoje, reconheça-o, aprenda com ele e mude. Se cometeu no passado erros cujos efeitos se fazem sentir até hoje, admita-o. Hoje, eu me dedico a reconhecer e admitir que, como sou um ser humano, é inevitável errar. Áudio do dia 24 de abril. Eu me disponho a reconhecer que tenho poder e sou brilhante. Eu amo minha própria vida. Mas é claro que você tem força. Trata-se de uma energia que se encontra em você e que se movimenta por todo o seu ser. Mesmo que você não a possa ver, ela está aí tal como a torradeira e a televisão. A única coisa que você precisa fazer é ligá-la na tomada da sua fonte. Talvez você não acredite muito que tenha tanto a oferecer, apenas tomando consciência de quem é e do que é capaz. Mas pode ter certeza, a luz que brilha dentro de você e que é alimentada por uma fonte invisível guiará, protegerá e abastecerá você com tudo aquilo de que precisa, em todos os momentos e circunstâncias. Trate-se com carinho, permitindo que a sua luz seja vista. Se não sabe ao certo como fazer isso, vou lhe ensinar. Ame o processo da vida. Ame os altos e baixos, os avanços e recuos. Disponha-se a isso. Talvez seja difícil no início, porque você se acostumou a julgar, a manter um nível quase impossível de expectativa, a querer alcançar logo os resultados. Mas se decidir aprender a se amar, a fonte da luz do amor que brilha em seu interior lhe dará toda a força necessária para continuar tentando até dominar a arte de amar. Para usar o seu poder... Para ver a sua luz e garantir a chave que abrirá todas as portas da vida, você precisa deslocar a sua atenção do mundo exterior para dentro de si. Aprenda a ligar a sua força. Aprenda o que ela é, como mantê-la fluindo e, sobretudo, como usá-la. Aceite e reconheça o seu próprio brilho. Não dependa dos outros para saber o que você vale. Acredite no seu valor e no poder da sua força. Até hoje, você pode ter vivido com a sensação da sua incapacidade. Hoje, acenda a luz da sua força interior de amor e tome posse dela. Hoje, eu me dedico a permitir que a força do amor que eu sou brilhe com todo o seu esplendor. Áudio do dia 25 de abril. Eu me disponho a reconhecer que a verdade precisa ser dita de uma forma que possa ser ouvida. Há pessoas que parecem usar um gilete junto com um sorriso. Falam palavras tão suaves, doces e carinhosas que você pode demorar um pouco a se dar conta de que levou um corte. Enquanto você fica ali sangrando, a pessoa esconde a gilete e lhe pergunta espantada, mas o que foi que aconteceu, meu anjo? Muitas vezes aquilo que essa pessoa disse era verdade, mas a questão aqui não é dizer a verdade, é como a verdade é dita. Uma gilete suave, doce e carinhosa continua sendo uma gilete. Nem sempre a verdade é agradável de se ouvir, mas a maioria de nós se dispõe a ouvi-la quando ela é dita de forma respeitosa. As pessoas não conseguem escutar quando você as acusa de estarem erradas. Não conseguem escutar quando você ataca suas fraquezas. Ninguém consegue escutar quando você diz as coisas para mostrar que é melhor do que elas. Não se engane achando que as pessoas com quem você fala... Não percebem o que você quer dizer de verdade. Elas sabem, sim. Se houver um mínimo de julgamento, de crítica ou depreciação no que você está dizendo, ninguém vai ouvir. Na verdade, vão ignorar você totalmente. Se você quiser ter certeza de que vão escutar quando você fala de situações difíceis ou desconfortáveis, fale com o coração. Faça com que a sua fala brote do lugar onde reina a compaixão e o cuidado. Fale para ajudar o outro a crescer espiritual e emocionalmente. Lembre-se de que você também não gosta de errar e de receber críticas durante o processo de aprendizagem. Até hoje, você pode ter dito a verdade de uma maneira agressiva ou cortante que fez com que ninguém quisesse escutar. Hoje, pratique, dizendo alguma verdade a seu respeito, que você tenha dificuldade em ouvir. Quando conseguir dominar esta arte, use o que aprendeu para falar com os outros. Hoje, eu me dedico a aprender a dizer a verdade de forma gentil, compassiva e amorosa. Áudio do dia 26 de abril. Eu me disponho a reconhecer que não há necessidade de haver alguma coisa errada para que eu me sinta bem. É triste a constatação, mas existem pessoas que buscam a dor. Algumas pessoas criam dor. Outras simplesmente não se sentem vivas a não ser que algo esteja errado. Quando algo esteve errado com você durante um período extenso, a sensação causada... Pode se tornar um hábito. Passa a ser aquela coisa pela qual você espera e pela qual vive. A dor lhe dá assunto para conversar com os outros. Pode até fazer com que você se sinta importante. Você pode usar a dor física e emocional para mostrar que é capaz de lidar com qualquer coisa que a vida jogar em sua direção. A dor... Atrai atenção. Quando há algo errado com você, as pessoas correm em seu auxílio. Se não fazem isso, você já tem sobre o que falar. Não é que você goste da dor. É só porque ela lhe dá uma ocupação. E todo ser humano precisa de ocupação. A vida não precisa ser difícil. Não é preciso viver na dor ou viver eliminando a dor. Sem a dor, podemos aprender a nos acostumar com a beleza da vida. Quando não há dor, aprendemos a viver sem medo. Quando aprendemos a nos libertar da dor e da ansiedade que ela causa, ficamos mais à vontade com nós mesmos, o que faz com que os outros fiquem mais à vontade conosco. Passamos a atrair a atenção e o companheirismo que desejamos e merecemos. Até hoje, você pode não ter se dado conta do papel que a dor desempenha na sua vida. Talvez tenha chegado o momento de descobrir que você tem procurado, criado e esperado a dor. Hoje, examine cuidadosamente todas as experiências ou situações dolorosas que você pode estar enfrentando atualmente. Pergunte-se. Estou dando força a essa situação e deixando que ela faça parte de minha vida? A seguir, pergunte-se, como posso enfrentar essa situação de forma mais amorosa e pacífica? Hoje, eu me dedico a descobrir uma maneira de viver livre da dor. Áudio do dia 27 de abril eu me disponho a reconhecer que escolho o que é realmente importante para mim. Eu só estou neste mundo para despertar para o meu eu divino, para celebrar a vida, para fazer o que me traz alegria, afirmou o reverendo Michael Beckwith. Despertar para o seu eu divino, do que se trata? O que fazer para achá-lo? Como saber que o achamos? Pergunte-se o que é que eu realmente quero para mim. A sua resposta indicará a direção que Deus designou para você celebrar a vida. Mas como celebrar a vida que tenho? Como fazer para transformar a minha vida em algo que vale a pena celebrar? Pergunte-se outra vez o que é que eu realmente quero para mim. A sua pergunta colocará você no caminho das coisas que deve fazer para querer celebrar e afastará você daquilo que impede a sua celebração. Fazer aquilo que me traz alegria? O que lhe traz alegria? Quanto tempo e energia você dedica a essa parte de sua vida? O que pode fazer para viver com mais alegria? Pergunte-se. O que realmente eu quero para a minha vida? Ouça a resposta. Ela lhe dará a chave de que você precisa para se aproximar de uma vida mais pacífica e cheia de alegria e se afastar de uma existência de medo que até agora impediu você de fazer essa pergunta. Em troca, você terá algo para celebrar e certamente fará o seu eu divino feliz. Até hoje... Você pode ter vivido sem uma sensação de objetivo, de significado ou de direção. Hoje, passe algum tempo a sós e pergunte-se o que é que eu realmente quero para mim. Anote as respostas que forem surgindo. Repita essa pergunta até encontrar a resposta que lhe satisfaça. Hoje, eu me dedico à descoberta de meu eu divino, para poder celebrar a vida e fazer tudo aquilo que me traz alegria. Áudio do dia 28 de abril. Eu me disponho a reconhecer quem eu sou. Eis uma afirmação tão cheia de poder que será capaz de transformar a sua vida num instante, se você tiver coragem de fazê-la. A afirmação de poder que lhe está sendo oferecida hoje, é eu sou, não diga, espero que, ou quem dera, ou estou tentando, abra a boca e diga, eu sou, isso mesmo, eu sou bom, eu sou boa, eu sou bom, eu sou boa, em todas as coisas boas que venho fazendo, eu sou bom, eu sou boa por fazer o bem e em ser o bem, e assim me abro para receber tudo o que há de bom. Eu sou tão bom, eu sou tão boa que o bem vem a meu encontro e isso é bom para mim. Eu hoje estou recebendo coisas boas abertamente em cada aspecto de minha vida. Agora. Respire fundo. Que tal irmos um pouco mais longe? Eu sou grato, eu sou grata pelo bem que sou. Eu sou grato, eu sou grata pelas boas oportunidades. Agradeço pelas boas experiências. Eu faço bem tudo o que faço. Eu me renovo para fazer cada vez melhor. Sinto-me mais forte por todo o bem que faço. Sinto-me mais jovem por todo o bem que faço e pelas boas experiências que tenho. Alegro-me por ser tão bom, por ser tão boa. Ser bom, ser boa, é o meu poder. Agora, respire fundo. Se os seus pés ainda estão plantados no chão, tente isto. O bem me envolve. Eu sou perfeitamente bom, por dentro e por fora. Recebo muitas recompensas por todo o bem que sou. Eu faço o bem e o bem me é devolvido. É bom ser quem eu sou. Agora, respire fundo. Até hoje, você pode ter se concentrado nos seus aspectos negativos. Hoje, reconheça tudo de bom que há em você, repetindo muitas vezes essas afirmações. grávias e ouça várias vezes a fita até o bem criar vida em sua consciência e transbordar para dentro de sua vida. Hoje, eu me dedico a reconhecer as boas coisas que sou. Áudio do dia 29 de abril. Eu me disponho a reconhecer que os altos e baixos da vida não precisam me derrubar. Há dias em que você acorda se sentindo o máximo. Você se sente nas alturas. Então, no dia seguinte, pode acordar sentindo um total desamparo, um intenso sentimento de vazio e inutilidade. Quem sabe até com vontade de morrer. Ambas as experiências são naturais, normais e esperadas. São o que chamamos de altos e baixos da vida. Existem, no entanto, algumas coisas muito importantes que você pode fazer para atravessar essas experiências sem se prejudicar. Quando você estiver se sentindo por cima, preste atenção nos compromissos e decisões que toma. Discipline-se para evitar assumir mais do que consegue fazer, por achar que vai conseguir fazer tudo e acabar ficando com uma sobrecarga excessiva. Capriche no que estiver fazendo, de forma a não ter de refazer mais tarde. Não se deixe empolgar tanto com o seu alto astral, a ponto de aceitar incumbências demais. Se por outro lado você acordar sentindo-se por baixo, não precisa lutar contra este sentimento. Permita-se lembrar que você é um ser humano normal e que a vida continua. Ela se renova a cada dia, oferecendo-lhe a oportunidade de também se renovar. Evite as coisas que você faz para negar quem é. Simplesmente seja. Talvez você precise mesmo de descanso. Cuide de si com tolerância. Paciência, carinho e repita muitas vezes, vai passar. Porque vai passar mesmo, pode ter certeza. Até hoje, talvez você tenha se perturbado com as sensações provocadas pelos altos e baixos que fazem parte da condição humana. Hoje, preste bem atenção no seu estado de espírito e cuide para não fazer ou dizer qualquer coisa que possa lhe trazer prejuízo. Hoje, eu me dedico a reconhecer e acolher os altos e baixos de minha vida. Áudio do dia 30 de abril. Eu me disponho a reconhecer que existe uma parte de Deus dentro de mim que exige tempo, atenção e carinho. Uma das coisas simples que você pode fazer e que terá um impacto extraordinário no Deus que está em você é se cuidar. Cuidar-se é reconhecer a presença divina de Deus dentro de você. Tomar algum tempo para cuidar de sua mente permite que a luz, o amor e a sabedoria de Deus brilhem através dos seus pensamentos. Quando silenciamos a mente e aquietamos o corpo para cuidar do nosso espírito, nós nos abrimos para receber o poder da sabedoria de Deus que nos leva a uma forma reta de pensar, de agir e de reagir a todos os aspectos da nossa vida. Cuidar-se demonstra gratidão pela presença de Deus dentro de nós. Há gente neste mundo que precisa, desesperadamente, da presença da luz de Deus. Você é uma fonte através da qual essa luz pode brilhar. As pessoas aprendem através de exemplos, e você é um exemplo vivo. Quanto melhor você se sente, melhor você se manifesta em seus atos. E ao manifestar-se em seus atos da melhor forma possível, você torna visível para todos o quanto vale a pena cuidar do Deus que se encontra dentro de você. Quem neste mundo não se beneficia de um pouco mais de sabedoria, de amor e de força? Tudo isso leva um certo tempo e exige um pouco de atenção, alguns momentos de silêncio e quietude todos os dias. Faça isso por você, faça isso pelo mundo. Se esses motivos não forem suficientes, então faça isso por Deus. Até hoje... Você pode não ter se dado conta de que cuidar de você é cuidar de Deus. Hoje, cuide de sua mente, de seu corpo e de seu espírito como reconhecimento da presença de Deus e a serviço do mundo. Hoje, eu me dedico a demonstrar meus cuidados ao Deus que está em mim.